0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Du bist hier genau richtig, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Heute machen wir mit einem Interview weiter. Jessica befindet sich im Dialog mit Julia Thek. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Gründerin von Traumaimpuls einer Schwerpunktpraxis in der Region Hannover für Kinder und Jugendliche mit Traumafolgestörung. Sie ist Dozentin und Supervisorin in mehreren Aus- und Weiterbildungsinstituten und als Dozentin in der trauma tätig. Viel Spaß! Das, was ich gerne mit
1: dir heute anschauen würde, ist so die Frage, wie können systemisch Beratende mit Trauma umgehen? Welche Möglichkeiten siehst du da? Vielleicht auch welche Grenzen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn das Wort Trauma fällt, dass systemisch Beratende dann eher so ein Stück weit auch zusammenzucken. Und mhm. äh, da habe ich total Lust, mit dir heute drüber zu sprechen.
2: Ja, ja, ich auch. Vielen Dank. Ähm, ja, das Zusammenzucken, das sind wir eigentlich ganz gut im Thema, weil Trauma bedeutet ja letztlich äh, eine Belastung, eine Verletzung, eine Wunde in der Übersetzung. Ähm, also etwas, wo man in der Regel nicht nur in Anführungsstrichen zusammenzuckt, wo man, sondern wo man sich sehr hilflos fühlt, wo man sich sehr belastet fühlt, vielleicht auch mit dem Gefühl zu sterben und Trauma ist so ein Gefühl von äh, einer Situation mit katastrophalem Ausmaß, also wo ich mich wirklich bedroht und extrem ausgeliefert fühle. Und der spannende Frage an der Stelle ist ja, welche Auswirkungen hat das? Wie verarbeitet unsere Psyche diese Belastung? Und da kann man letztlich einerseits sagen, je mehr Belastung wir erleben, desto schlimmer sind auch die Auswirkungen. Oder die Ereignisse, die wie zum Beispiel Krieg oder andere Terrorszenarien oder auch, man nennt das sozusagen solche Man-Made-Desaster, also Übergriffe von Menschen an Menschen. Das sind in der Regel die Traumatisierungen, die Menschen auch sehr schwer verarbeiten können und wo die Auswirkungen, wir sprechen auch von Symptomen, sehr massiv sind.
1: Mhm. Ja. Und was ist so deine Idee? Wie kann ich mit diesen Auswirkungen arbeiten, ohne auch in sowas wie eine Traumakonfrontation zu gehen? Wo ist da quasi dieser Grad, wo ich als systemisch Beratende gut agieren kann, handeln kann und wo ist vielleicht auch eher die Stelle, wo ich so ein sicheres Feld verlasse?
2: Ich denke, dazu ist wichtig, sich einmal anzuschauen, was sind eigentlich so Auswirkungen von Traumatisierung und das kann so unterschiedlich sein. Es kann sein, dass die Menschen sich zurückziehen, dass sie traurig werden, dass sie gar nicht mehr ansprechbar sind. Es kann sein, dass die Menschen sich so verändern, dass sie ihre Gefühle nicht mehr spüren oder aber auch ganz Ganz gegenteilig, dass sie ganz viele Gefühle spüren, dass sie die gar nicht mehr abschalten können, dass sie ganz zu wütend werden, dass sie sich gar nicht mehr kontrollieren können oder auch, dass diese Erinnerungen und Verletzungen immer wieder spürbar werden. Dass ich mich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Bezugspersonen permanent schlechte Erfahrungen gemacht habe, gar nicht mehr vorstellen kann, selber Eltern zu werden oder gar nicht mehr vorstellen kann, auf einen Partner, eine Partnerin einzulassen und mit diesen Auswirkungen, die ja dann belastend sind auf der einen Seite, aber ja nicht dazu da sind, uns Menschen zu ärgern, sondern letztendlich Schutzmechanismen darstellen. Also die Psyche hat so ein Alarmsignal und sagt Hilfe, ich schütze dich jetzt mal und ich sorge jetzt dafür, dass du so viel Angst hast, in soziale Beziehungen zu gehen, dass du einfach nicht mehr verletzt wirst. Und das ist ja häufig das, was systemisch Beratende, was Psychotherapeutinnen dann in ihren Therapien sehen, in der ersten Phase der Zielklärung sehen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig zu schauen, diese Symptome erstmal zu sehen und zu beschreiben. Und an der Stelle kommt dann die Traumatisierung ins Spiel, dass ich nicht nur sage, okay, das sind die Symptome und wie kann ich sie verändern? Sondern, dass ich einen Kontext herstelle, dass ich gucke, das hat einen Auslöser. Ja, das ist nicht einfach so da und sollte mit irgendeinem Manual behandelt werden, sondern ich muss mir genau angucken, was sind die Auslöser und diese Verbindung zwischen Auslöser, also der Traumatisierung, der Gewalt, der Vernachlässigung, des, der, der Übergrifflichkeit von Bezugspersonen eventuell und die Auswirkungen im Hier und Jetzt. Das können systemische Beratende sehr gut herstellen, weil hier systemisch Beraten auch immer den Kontext, immer die Systeme gut im Blick haben.
1: Mhm. Das heißt, ich würde wahrscheinlich so auf die Suche gehen nach den guten Gründen. In welcher mhm. Situation ähm, hat dein Körper für dich entschieden, dich an der Stelle zu schützen? An welcher Stelle hast du so ja. belastende Lebensereignisse erfahren, dass du da ja, für dich abgespeichert hast, in der und der Art und Weise möchte ich nicht mehr in Beziehung gehen oder so möchte ich mich nicht mehr zeigen oder hier lasse ich mich nicht mehr verletzen?
2: Ja, genau. Äh, manchmal kann es auch dann dazu kommen, dass wir sogenannte Introjekte haben. Das ist ja auch so ein Wort, was systemisch Beratende, glaube ich, ganz gut kennen. Also wo wir sagen, es gibt sowas wie so eine innere Persönlichkeit, sowas, internalisiertes, also zum Beispiel ich höre immer wieder die Stimme meiner Mutter, die sagt, du bist schlecht, du bist nicht in Ordnung. Und das habe ich so abgespeichert, dass es sich ja wie so eine eigene Person in mir anfühlt, die immer wieder was zu sagen hat. Manche nennen das auch innerer Kritiker oder Kritikerin. Ich würde es dann vielleicht als Anteil bezeichnen. Ich glaube, das kann man in sehr viele Therapiesprachen übersetzen. Aber letztlich ist es ja diese, diese Idee von, da gibt es Anteile, Introjekte, die mich immer wieder daran hindern, mit mir selbst zufrieden zu sein, mich zu schätzen, mich in Beziehung wohlzufühlen, mit meinen Kindern nicht laut oder aggressiv umzugehen, sondern beziehungs- und bindungsorientiert. Also diese Blockaden, die einen immer wieder so hindern, die eigentlichen Ziele zu verfolgen oder so, sein, so zu sein, wie man sein möchte, das kann Hinweis sein auf ja, Traumafolgesymptomatiken letztlich, auf schwere Belastungen, die man als Kind erlebt hat und du hattest ja gefragt, was kann ich jetzt tun als systemisch Beratende, damit ich nicht in diese Konfrontation gehe? Und da, da nochmal so die Erklärung, was was ist eigentlich eine Traumakonfrontation? Weil auch da hat sich in den letzten Jahrzehnten ja ganz, ganz viel geändert. Also der Anfang war ja, dass wir gemerkt haben, manchmal kommen wir nicht weiter, wenn wir im Hier und Jetzt arbeiten. Da reicht es nicht, über das Gespräch oder über über die Arbeit mit den Introjekten oder über Fragestellungen neue Sichtweisen zu entwickeln, weil die alten Sichtweisen so stark sind. Also letztlich die eigenen Handlungsoptionen sind immer so eingeschränkt. Ja, und dann kann es sein, wenn ich dann die KlientInnen frage, Mensch, was ist da in dir los, dass du immer wieder an dieses Muster zurückfällst, dass du immer wieder an der Stelle so wenig Handlungsspielraum spürst ja? und dann sagen die vielleicht so sowas wie, ja, ich fühle mich wieder so wie damals, ich fühle mich wie das kleine Kind, was von der Mutter angeschrien wird oder der Opa, der immer wieder mich angefasst hat oder ich höre immer wieder die Kriegssirenen oder so, also dann sind die eigentlich gebeamt wieder in die Vergangenheit. Wir nennen das auch im Psychotherapeutischen eine Affektbrücke. Das heißt, wir haben eine Brücke in die Vergangenheit und dann fühlt man sich so wie damals. Und an der Stelle kann es Sinn machen, zu sagen, wir arbeiten mit den Auslösern. Das heißt, ich arbeite an der Stelle so, dass die Menschen sich im Hier und Jetzt fühlen, aber den alten Auslöser nochmal bearbeiten. Und das wiederum braucht sehr viel Expertise im Traumabereich, weil das auch triggern kann und das kann auch sehr instabil machen.
1: Mhm. Ja, und was würdest du so sagen, wie kann ich in, in meiner Beratung und die Leute, die kommen ja vielleicht auch erstmal zu mir und wissen noch gar nicht, dass das, was sie da haben, dass man das Traumatisierung nennt oder dass wir das im Bereich einer Traumafolgestörung klassifizieren würden, sondern die kommen ja erstmal mit Belastungen zu mir. Wie kann ich sozusagen diese Grenze finden von, was ist auch gut? Wo, wo sollte ich hingucken und an welcher Stelle merke ich, hier wäre eben auch eine Psychotherapie, eine Traumatherapie mit speziellen Methoden nochmal sinnvoll?
2: Ja. Es gibt so verschiedene Testdrucken erstmal, wo ich so ein bisschen schauen kann, was was ist da los. Das eine ist ein Alltagstest. Ja, wie stabil sind eigentlich meine Klienten im Alltag? Sind sie so stabil, dass ich auch mal vielleicht ein bisschen was erfragen kann, ein bisschen in die Vergangenheit gucken kann und dann können die trotzdem ihr Leben noch gut managen. Das wäre dann so was, wo ich sagen würde, gut, da kann man erstmal wirklich systemisch auch gucken, das System anschauen, zu gucken, ja, was sind Erinnerungen, was sind Auswirkungen, sodass die Menschen da einfach stabil bleiben, also die müssen ihr Leben hin kriegen, sozusagen. Ja. Das andere ist so ein Wiedererlebensaspekt. Also wenn Menschen immer wieder beschreiben, ich habe Albträume, ich erlebe das immer wieder, ich habe die gleichen Gefühle wie damals und man merkt, das merkt man ja schon in ersten Sitzung, komme ich da systemisch beratend oder systemisch therapeutisch weiter oder halt auch nicht, dann ist es erstmal wirklich wichtig, nochmal so zu gucken, wenn man nicht weiterkommt, ob man dann an einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin vermittelt und der dritte Aspekt ist dass äh, die Sicherheit. Also viele Klienten und PatientInnen sind einfach noch nicht in Sicherheit. Das heißt, die haben noch Kontakt zu den Menschen, die das ausgelöst haben. Und da wäre ein wichtiger Ansatz, erstmal zu gucken, können die sich in Sicherheit bringen. Also können die sich abgrenzen, können die verstehen, dass die Systeme, ähm, den Menschen das angetan haben, also zum Beispiel die Herkunftssysteme oder der gewaltvolle Ehemann, das ist für mich die Grundvoraussetzung auch einer therapeutischen Arbeit. Das ist eine Prognose gibt in Richtung, die Menschen wollen gesund werden. Ja? Und wenn da Blockaden sind dann und äh, die Menschen eigentlich ihre Krankheit oder ihre, ihre Gewalt behalten, ähm, dann würde ich an der Stelle auch eher psychotherapeutisch weitervermitteln und gucken, ob man da noch Methoden und Arbeit machen kann, sodass die es sich schaffen, in Sicherheit zu bringen.
1: Hm. Das hört sich für mich so an, als könnten systemisch Beratende da auch quasi sowas wie eine gute Anbahnung auch für eine Traumatherapie bieten, eben auch zu gucken, wie kann dein Alltag stabil sein für dich und wie kannst du auch nochmal so abwägen, was ist der Nutzen, auch in einer zum Beispiel gewaltvollen Familie oder ungünstigen Situation zu bleiben, was ist der Preis, den du bezahlst und ja, Menschen zu begleiten, auch diese Entscheidung für Veränderung zu treffen.
2: Genau, und Muster letztlich auch zu lösen. Also alte Muster, alte Herkunftsfantasien, ich bin schlecht, ich bin nicht in Ordnung, ich verdiene nichts Gutes, ich bin immer das Opfer. Das sind ja sozusagen so, so Fantasien, die auch systemisch beratende gut aufgreifen können. Und oft ist das auch für die Menschen dann erstmal ausreichend. Und auch wir haben in unseren Psychotherapien nicht immer Konfrontation als äh, zentrales Kapitel, sage ich mal, der Behandlung, sondern bei vielen Menschen ist das sehr, sehr hilfreich, weil es Intrusion auflöst, weil es also dieses Wiedererleben, ne, weil es sozusagen die Gefühle so ein bisschen auch ähm, verpackt. Aber nicht immer ist das möglich und nicht für alle Menschen ist das sinnvoll, ja, weil es ist auch ein Akt, der sehr belastend ist, sich nochmal mit den alten Dingen auseinanderzusetzen und letztlich wäre so mein Wunsch zu sagen, ich habe Lust einfach zu gucken, wie kann ich Muster verändern mit den Menschen? Also wie kann ich Menschen dabei unterstützen und begleiten? Und da sind natürlich systemisch Beratende total an der richtigen Stelle, mit den Ideen von Handlungsspielräumen zu erweitern, mit den Ideen von auch Denkprozesse ein bisschen zu verstören und neue zu erschaffen. Und bei vielen Patienten und Patientinnen und in eurem Bereich Klienten und Klientinnen ist das auch ausreichend. Und und wenn man aber merkt, mh, da, ähm, das ist einfach noch nicht ausreichend, der oder die leidet einfach weiterhin doch sehr unter diesen alten Gefühlen, dann kann man äh, auf jeden Fall eine Psychotherapie vermitteln. Dann würde ich aber empfehlen mit Traumaschwerpunkt an der Stelle.
1: Mhm. Ja. Was würdest du sagen in dieser Arbeit mit Menschen, die traumatische Lebenssituationen in ihrer Biografie haben, welche Rolle spielt da die Arbeit mit Ressourcen?
2: Eine entscheidende und große. In der Ausbildung merke ich manchmal, dass Menschen sagen, ach, jetzt mache ich auch ein bisschen Ressourcenarbeit. Dass das so ein bisschen die nervige Klette am Bein ist. Wir müssen uns in diese Menschen reinfühlen, denke ich. Die haben in ihrer Traumatisierung Hilflosigkeit erlebt, sind, haben sich massiv bedroht gefühlt, hatten in dem Moment ja das Gefühl, sie haben überhaupt keine Ressourcen zur Verfügung, um dieses Problem, diese Belastung zu bewältigen. Und die Ressourcenarbeit, die stellt in unserer Beratung und Therapie das zentrale Element als Gegenentwurf zu dieser Belastung dar. Das heißt, das ist das, was uns durch die Arbeit trägt. Und Ressourcen sind jetzt nicht immer innere Helfer, also innere Ressourcen. Das kann ich auch auf jeden Fall verstärken, dass ich Übungen mache, wie innerer Helfer oder Wohlfühlort. Wichtig ist aber auch eine Stabilisierung im Außen. Also da nochmal zu gucken, wenn du jetzt nochmal aufs Thema Herkunftsfamilie schaust, tut es mir gut, Sonntagnachmittag zum Kaffee zu meinen Eltern zu fahren, die mir das und das angetan haben? Tut es mir gut, in der gewaltvollen Beziehung zu bleiben oder habe ich einen anderen Lebensentwurf? Tut es mir gut, weiter in Prostitution oder was auch immer zu bleiben? Also ich denke, da brauchen wir auf jeden Fall einen Bezug zum Hier und Jetzt und eine Sicherheit im Außen, aber auch letztlich so zu schauen, wie kann ich mich im Hier und Jetzt fühlen? Auch das ist eine Ressource. Ja, Also nicht immer abzuschweifen äh, bei jedem Triggermoment in die Vergangenheit, bei jedem neuen Mann, der mir begegnet, wieder den Täter, die Täterin vor mir zu sehen, sondern an der Stelle zu merken, hey, heute bin ich, weiß ich nicht, 22 Jahre alt und ich bin erwachsen und das Alte ist vorbei. Auch das ist eine Ressource und das ist für die Klienten und Patientinnen unglaublich wichtig.
1: Ja, und ich weiß, dass die zuhörenden Menschen immer super gerne so Beispiele hören. Hast du ein Fallbeispiel irgendwie was, wo du so sagst, da ist mir mal ja, was gelungen? Davon könnte ich hier erzählen. Ich
2: erlebe es in meiner Arbeit häufig so, dass wenn ich da auch Input reingebe, also Menschen auch erkläre, was Trauma eigentlich mit ihnen macht und wie die Auswirkungen sind und dass bestimmte Symptome Schutzprozesse sind, dann merken viele Menschen, oh Mann, wenn ich mich davor ständig schützen muss, dann tut mir das nicht gut. Und ich habe einfach so tolle Jugendliche erlebt, die es wirklich auch geschafft haben, an der Stelle zu sagen, ich löse mich von meinen Herkunftsfamilien. Ja, und da ist ja immer die Frage, kann ich mit der Herkunftsfamilie traumafokussiert arbeiten, sodass sie an der Stelle auch sagt, Mensch, es tut mir wirklich leid, wir haben da wirklich einen Fehler gemacht, macht Und wir begleiten und unterstützen dich in der Verarbeitung. Das wäre also ein Ziel in der systemischen Beratung und Familientherapie, was man erarbeiten kann. Und das andere traumafokussierte Ziel wäre zu sagen, das System verändert sich nicht, sondern schädigt weiter oder triggert weiter alte Erinnerungen. Und dann ähm, können sich Jugendliche, also Kinder können das eher schwerer, die brauchen dann die Hilfe von außen. Da müssen wir dann eher gucken, dass wir dann zum Beispiel mit Jugendämtern, Familienhilfe und so weiter versuchen, da die Kinder mehr zu schützen. Aber viele Kinder und Jugendliche sagen dann auch zu mir: Boah, jetzt habe ich es einfach verstanden. Ich weiß, dass das nicht, nichts ist, was erstmal blöd ist oder ich habe mich schon immer so gefühlt, ich bin anders, ich bin nicht in Ordnung, sondern ich habe irgendwie verstanden, die Symptome weisen mich auch auf etwas sehr, sehr Wichtiges hin, ja, dass ich immer Angst kriege abends im Dunkeln. Das ist einfach nichts, was ich einfach wegmachen sollte, sondern das ist etwas, was mir ein Hinweis darauf gibt, wie ging es mir eigentlich als Kind. Ja? Und das ist wiederum ein Hinweis darauf, wie möchte ich heute mit mir sein und mit welchen Menschen möchte ich heute zu tun haben. Und das ist ja ein großes Arbeitsfeld der systemischen Therapie und Beratung, sich die guten Gründe anzugucken. Warum habe ich eigentlich Angst vor Dunkelheit? Wozu ist es vielleicht heute noch gut? Ist es heute noch gut oder kann ich es ablegen? Wozu habe ich so große Angst vor Männern? Woran erinnert mich das? Was sind, meine, was sind meine Belastungen an der Stelle? Und da auch wirklich über Aufklärung und Reingeben auch von dem Zusammenhang zwischen Auswirkung und Belastung den Menschen neue Möglichkeiten zu eröffnen, sich da auch wirklich von abzugrenzen und sich zu schützen, aber nicht über Symptome, sondern über eigene Entscheidungen.
1: Ja. Yeah. So wichtig, aus meiner Erfahrung heraus auch echt schwer und ich arbeite an der Stelle, wo du auch nochmal sagst, Aufklärung, super gerne mit diesem Comic, das heißt Trauma ist ziemlich strange, wo es wirklich auch in so ganz schönen Bildern darum geht, Menschen nochmal zu erklären, was passiert überhaupt im Körper, im Gehirn, in diesem ganzen Schutz Mechanismus, wenn mein Körper aktiv wird und die Idee bekommt, hier muss ich schützen.
2: Ja, und da passiert ja eine ganze Menge. Ne? Also wir können das ja auch sehen in der Bildgebung, was dann passiert, wenn Menschen wieder, noch nicht mal wirklich belastet werden, sondern einfach daran erinnert werden, an die Belastung, dann passiert nämlich neurophysiologisch das Gleiche, ja, also wie damals in der Belastung. Das heißt, unsere Gehirnareale, die mit Denken und Einsortierung und Wissen zu tun haben, werden ausgeschaltet und es reagiert hauptsächlich das limbische System, das sozusagen Angst, Flucht oder halt auch Einfrieren als ähm, Möglichkeiten uns zur Verfügung stellt und das ist ja das, wo dann häufig die Menschen auch sagen, das belastet mich jetzt. Also ich möchte mich nicht immer fürchten, ich möchte nicht immer eingefroren wirken und ich möchte auch nicht immer das Gefühl haben, ich muss jemanden angreifen, um mich zu schützen. Ja, also die wollen ja eigentlich eher auch so eine Idee haben, von wieder die Gehirnareale zu aktivieren, die auch mit Wissen-Einordnung zu tun haben, also präfrontaler Kortex etc. Und das können wir in einer traumazentrierten Psychotherapie schaffen. Das können wir aber auch vielleicht in einer systemischen Therapie und Beratung schaffen. Wichtig ist nur, dass wir das sehen und dass wir die Menschen dieses, diese, dieses Wissen darüber auch zur Verfügung stellen. Und dass wir an der Stelle auch, wir nennen das Psychoedukation du hast es gerade Aufklärung genannt, also auch den Wissensspielraum an der Stelle zu erweitern, um einfach auch so ein Aha-Moment zu ermöglichen von, ach so, das ist ja gar nichts Negatives, sondern das ist etwas, was eigentlich mich auf etwas hinweist. Und damit kann man gut arbeiten. Was
1: mhm, ja. ist so deine Idee, wenn ich auch so ein bisschen so ein Kribbeln verspüre, wenn Menschen mir von belastenden Lebensereignissen erzählen, ich vielleicht auch so ein bisschen aufgeregt bin und mich innerlich so frage, kann ich das eigentlich schaffen? Bin ich da eigentlich die Richtige? Welche Tools oder Methoden nutzt du da auch zur Selbstfürsorge? Selbsterfahrung,
2: weil das einfach das zentrale Element ist, dass ich mit mir selber klar bin, was habe ich für eigene Belastungen, die mich auch vielleicht selber blockieren und fast alle Menschen haben ja Belastungen und haben negative Erlebnisse in ihrem Leben gemacht und das wäre jetzt ja auch total komisch, wenn ich dann keine Angst hätte vor diesen negativen Erlebnissen, das heißt unsere Patienten und Patientinnen triggern natürlich auch eigene Erlebnisse und das ist an der Stelle wichtig, dass auch systemisch beratende Familientherapeutinnen einfach häufig Selbsterfahrung machen, um einfach auch so zu merken, erstmal, was sind meine Themen, zweitens die Erfahrung auch zu machen, wie ist es eigentlich, wenn wenn ich auf dem Stuhl sitze, was brauche ich? Und drittens, wenn ich selber auch in Selbsterfahrungsprozessen bin, dann erfahre ich ja was ganz, ganz Wunderbares, nämlich was ist eigentlich eine hilfreiche Methode, bei welchen Themen? Das heißt, ich mache so diese dreifach gute Erfahrung und das würde ich unbedingt empfehlen, bevor man sich auf Menschen einlässt, die selber Traumatisierung haben. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, das ist nicht so, vor man unglaublich Angst haben muss, aber wo es schon wichtig ist, vorsichtig zu sein. Und da hilft Wissen. Also an der Stelle viele Fortbildungen zu machen, viel zu lesen, um ein gutes Gefühl dafür zu kriegen. Erstmal theoretisch. Was bewegt diese Menschen? Was löst Trauma? Was, was sind die Auswirkungen von Trauma? Woran erkenne ich das? Und das letztlich dann in supervisorischen Prozessen zu begleiten. Ich denke, das sind so diese drei Kern Merkmale und dann macht es einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß, weil dann Therapie und Beratung auch ein Gamechanger sein kann für diese Menschen. Ja, die, die haben so Aha-Effekte. Also ich werde manchmal gefragt, warum machst du das denn den ganzen Tag? Ist doch total furchtbar. Sag ich dann, das ist total schön. Ja, weil ich die Menschen begleite ins Leben. Ja, in, in die Verarbeitung, in, in, die Idee von Ziel, von Zukunft, von, von auch ein Stück weit, ähm, Milderung von Symptomen. Und das zu begleiten, ist einfach ein ganz, ganz toller Aspekt und ist eine ganz tolle Arbeit, aber erfordert halt auch theoretisches Wissen, Supervision und Selbsterfahrung.
1: Und meine Erfahrung ist auch, dass der Unterschied, den ich machen kann, ich bin da und die Menschen haben zum ersten Mal das Gefühl, sie sind nicht alleine mit dem, was sie bewegt oder beschäftigt, sondern da ist eine Person, die hört zu, die wertet nicht. Die bleibt freundlich, die geht nicht vielleicht sofort in die eigene Angst oder Überforderung, sagt, oh, da komme ich jetzt auch nicht mehr weiter, dann müssen sie nochmal zu XY, weil sich Menschen dann ja auch schnell wieder abgelehnt fühlen oder das Gefühl haben, mich versteht keiner. Also dieses Menschen begleiten zu dürfen, das ist etwas, ja, was mich diese Arbeit total gerne machen lässt.
2: Ja, ich nenne das auch gerne korrigierende Erfahrung. Also ich, wenn ich mich mit dem Auslöser beschäftige, dann erlebe ich ja eine Einsamkeit, eine Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, vielleicht auch das Gefühl, ich sterbe. Und wenn ich das aber in der Therapie mache und ganz aber geschützt bin, also das heißt, ich gehe da nicht wieder komplett rein und das ist dann auch das Know-how, was man an der Stelle haben muss, dass man immer mit einem Fuß in der Gegenwart bleibt, dann erlebe ich die Therapeutin an der Stelle die mich gut kennt, mit der ich gut in Beziehung bin und mache die Erfahrung, ich bin nicht alleine, sondern jemand begleitet mich. Und das ist auch das, was ich ganz oft meinen Patienten und Patientinnen sage und die sind ja mitunter auch noch sehr klein, also zweieinhalb, drei Jahre alt und bis hin zu erwachsen. Ich begleite also auch viele Kollegen und Kolleginnen in Selbsterfahrungsprozessen und dass ich dann auch manchmal meine Hand hinhalte oder dass ich denen sage, ich bin da, wir gehen hier gemeinsam durch. Das sind so Worte und Begleitung, die ich an der Stelle auf jeden Fall sage, dass die Menschen Menschen da diese korrigierende, neue Lernerfahrung machen. Heute ist es anders, heute ist jemand da, heute bin ich sicher. Ich kann da durchgehen, ich schaffe das, ich bin in Ordnung, so wie ich bin.
1: Ja, und da, finde ich, kommen dann auch wieder diese ganzen systemischen Fragen ins Spiel, dass ich ähm, die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, auch häufig gefragt habe, was würde dir dann in so einer Situation gut tun? Wie kann ich dir dann begegnen? Was brauchst du? Und ich hatte zum Beispiel auch eine 19-Jährige, die dann sagte, eigentlich würde ich mir wünschen, dass mir in so einer Situation, wo ich mich erinnere an etwas Ungünstiges, mir mal jemand einen Teller Schokokuchen reicht. Und wo mhm. ich so denke, das ist ja dann ganz leicht für mich, auch diese Person zu sein, die da auch mal so einen Wunsch erfüllt oder die mit einem Bedürfnis auch mal mitgeht und ja, die, die sich anbietet. Ja. ja,
2: naja, und wenn wir uns überlegen, das Man-Made-Desaster, also für Menschen gemachte Traumata, die hauptsächlichen Traumatisierungen sind, die sozusagen oder die negative Auswirkungen haben und die letztlich auch bei uns in Therapie und Beratung landen, dann ist das Gegengewicht dazu die Bindung und Beziehung auf der anderen Seite. Und oft sind wir da auch die Brücken, also weil das vielleicht noch nicht gelebt werden kann mit anderen Menschen, ja, weil sich andere Menschen noch gefährlich anfühlen oder weil ich einfach auch nicht jeden Tag mit der Person verbringe und einfach das auch meine Aufgabe ist an der Stelle, ist es manchmal leichter, die Bindung und Beziehung von mir zu nehmen. Und gerade bei den komplexen Traumafolgestörungen ist Bindung und Beziehung so wichtig. Und das ist mir auch nochmal so ein ganz wichtiges Statement. Traumatherapie in der Psychotherapie ist keine Mechanik, es ist keine Methode, sondern es ist wirklich ein Verfahren, wo Bindung und Beziehung sehr, sehr, sehr wichtig ist. Gerade bei den komplexeren Traumatisierungen. Wir wissen aus Studien, dass bei leichteren Traumatisierungen wie Unfällen, wenn es keine Vortraumatisierung gegeben hat, die auch viel, viel schneller einsteigen können in den Konfrontationsprozess. Aber gerade bei den Menschen, die ganz viel negative Erfahrungen gemacht haben, die so viel erfahren haben, Bezugspersonen sind auch TäterInnen, ähm, da ist es einfach sehr, sehr, sehr wichtig, dass man gut in Beziehung ist, weil sonst steigen die Menschen aus in ihr limbische, limbische System aktiviert sich, komme in Furcht und in Furcht kann ich ja nichts mehr wahrnehmen. Also dann nehme ich dann Jessica oder Julia nicht mehr als meine Begleitperson wahr, sondern dann bin ich wieder total in der Angst. Und wenn ich Angst habe, dann mache ich keine korrigierende Erfahrung. Und auch das wieder braucht ganz viel Wissen, dass ich so spüren kann, wann kann ich denn Erfahrung integrieren? Und das geht nur, wenn meine Erregung nicht so hoch ist, sondern wenn ich in Beziehung schaffe, dass diese Erfahrungen so verarbeitet werden können, dass sie mit weniger Emotionalität, mit weniger Affekt einhergehen als vorher. Und da ist Bindung und Beziehung ein wichtiger Game Changer an der Stelle.
1: Schön, ja, und wir beide, du hast es eben schon gesagt, sind da auch in der Ausbildung, in der Weiterbildung, in der ja, Bildung tätig, um genau Menschen auch sicher zu machen und fit zu machen mhm. für diese Themen, ja, dass sie sich handlungssicher fühlen, egal wer vor ihnen sitzt, dass sie nicht in die eigene Angst gehen und dass sie, ja, wissen, wo sind auch meine Punkte, die in mir dann auch Dinge auslösen, die mich aus meiner professionellen Haltung rausholen? Ja,
2: und wir wissen aus Studien, dass ähm, es eine Verbindung gibt zwischen guter Ausbildung und Erfolg einer Psychotherapie, also gerade im Traumabereich. Das heißt, je besser die TherapeutInnen ausgebildet sind im Bereich des Verfahrens, der Methodik, desto besser ist letztlich auch der Outcome auf Patientenseite. Und das zeigt einfach nochmal, es ist nicht die Methode und in meinem Fall halt die EMDR-Arbeit, sondern es ist einfach die Erfahrung, die Ausbildung, das Wissen, wann setzt sich was an. Ein, wann ist ein richtiger Zeitpunkt, zum Beispiel in Konfrontation zu gehen? Was braucht es für die Sicherheit? Und dann habe ich auch eine ähm, höhere Symptom, also eine bessere Symptomreduzierung, als wenn ich nicht gut ausgewählt bin. Also die Einladung auf der einen Seite geht es Patienten besser, je besser ich ausgebildet bin. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für mich viel, viel leichter, wenn ich genau weiß, wie ich in dem Fall vorgehe, wenn ich weiß, okay, da braucht es noch die und die Bedingungen zum Beispiel, um überhaupt eine Therapie machen zu können. Da braucht es nämlich eine Menge Bedingungen, sonst funktioniert das gar nicht gut oder ich kann da keine Therapie anbieten. Das macht mich im Alltag sicherer und letztlich geht es mir dann damit als Therapeutin beratender auch besser. Mhm.
1: Damit Patienten und Patientinnen, Klienten und Klientinnen nicht diese Erfahrung machen, dass die helfenden Personen selbst hilflos sind?
2: Ja, das auf der einen Seite, das ist, denke ich ganz, ganz wichtig. Aber wirklich auch das Vorgehen. Also ich erlebe es ganz, ganz häufig, dass zu früh, also gerade Menschen, die nicht gut ausgebildet sind, dass die zu früh in Konfrontation gehen, ja, wo die inneren und äußeren Ressourcen noch gar nicht gegeben sind. Ich sage mal ein Beispiel, um das deutlicher zu machen. Wenn zum Beispiel Kinder und Jugendliche noch nicht in Sicherheit sind, also zum Beispiel, sie haben Gewalt in ihrer Familie erlebt, aber es finden immer noch Besuchskontakte zum Beispiel zu dem Täter, zur Täterin statt. Dann ist es häufig so, dass ich vom Jugendamt höre, die oder der braucht jetzt eine Traumatherapie. Und dann gibt es manche Kollegen, die das auch vielleicht machen würden. Und das ist an der Stelle aber eventuell noch verfrüht, weil ähm, das Kind ja immer wieder noch Kontakt hat zu dem oder derjenigen, der, die ihm das angetan hat. Das heißt, ich muss auch immer gut klären, wie ist die Indikation, wann mache ich was und was brauchen eigentlich Kinder und Jugendliche, um sich innerlich und äußerlich sicher zu fühlen. Denn erst dann, wenn es wirklich vorbei ist, kann ich ja arbeiten mit der Idee, das ist lange her, heute brauchst du dein Alarmsystem, nicht mehr. Heute bist du in Sicherheit. Wenn ich das aber heute noch brauche, ist die Arbeit mitunter komplett
1: kontraindiziert. Und ich glaube, was mir noch wichtig ist, auch loszuwerden, ist, dass bei so vielen Menschen, die ich treffen durfte, Heilung oder Gesundwerdung oder Ablösung von Trauma möglich ist. Es ist nicht immer ja. leicht und nicht immer schnell, aber da ist ganz viel Veränderungspotenzial, da ist Bewegung drin. Und, und diese Facetten zu sehen und wahrzunehmen, das ist für mich jedes Mal wieder ein wirklich besonderer Punkt in der Arbeit.
2: Absolut. Ich erlebe das häufig, dass Menschen am Anfang sagen, mein Kopf ist voller Schmerz. Und mein Gefühl passt überhaupt nicht zu den Situationen. Mir geht es immer schlecht. Und wenn ich auf eine Feier gehe, geht es mir schlecht, genauso als wenn ich auf eine Beerdigung gehen würde. Und dann arbeiten wir arbeiten unter jahrelang mit den Menschen und dann sagen die, frage ich so nach ein paar Jahren, was ist denn jetzt in deinem Kopf? Ja, ich überlege, was ich mache. Ich überlege über meine Berufsausbildung. Das heißt, die sind innerlich angekommen in der Gegenwart und in der Zukunft und äh, der Kopf ist leerer. Und das ist ja das, was wir letztlich erreichen wollen. Wir können natürlich Erinnerungen nicht löschen, ja, das ist auch total klar, sondern wir können Erinnerungen so, so zu bearbeiten, dass Erinnerungen weniger belastend sind, dass sie sich nicht mehr so schlimm anfühlen, dass sie nicht einfach plötzlich in den Kopf kommen, dass sie unser Leben nicht total bestimmen, sondern dass wir unser Leben oder die in dem Fall die Patienten und Patientinnen und Klienten und Klientinnen bestimmen. Und das ist sozusagen, dass das Ziel auch hier zumindest von, von Psychotherapie und das zu begleiten und zu sehen, wie die Menschen ins Leben gehen und wie dann auch, manchmal schreiben mir dann die Kinder noch, jetzt habe ich mein Abi gemacht oder meinen Realschulabschluss ja und die sind so zu mir gekommen und waren eigentlich gar nicht in der Lage, überhaupt eine Matheaufgabe zu erledigen und äh, dann begleitet man die über so viele Jahre und dann gehen die einfach so ins Leben und das äh, zu begleiten und zu sehen, ist einfach ein total wundervoller Prozess.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ich merke auch bei mir so eine innere Rührung oder so ein, so ein inneres Stillwerden bei diesem Thema, weil es ja auch darum geht, auf der einen Seite die Schwere zu würdigen, es aber auch dann ins Leichte zu überführen mhm. und, und auch Hoffnung zu machen. Gibt es was, wo du sagst, das würde ich jetzt am Ende des Gesprächs gerne noch loswerden?
2: Ich sage Menschen oft, ich habe alles gesehen und gehört und die können mir alles erzählen, und ich halte das aus. Ja Und oft merke ich dann aber auch währenddessen, wie sehr es mich berührt und wie sehr ich selber auch in, in Emotionen komme. Und ich würde einfach die Menschen einladen, zu sagen, das ist nicht schlimm. Also man darf auch weinen als Therapeutin, weil es ist manchmal auch so schlimm, was, was Menschen Menschen antun. Und das schockiert mich immer wieder, auch wenn ich wirklich schon wirklich vieles gehört habe und von vielen weiß. Aber das ganz individuelle Schicksal, das darf einen berühren. Und das ist auch oft für die Patienten gar nicht so schlimm, Patientinnen, sondern die sagen, Oh, endlich hat mich mal jemand ernst genommen und das auch berührt. Und wenn ich so Menschen frage, jetzt haben wir auch viel Medizintrauma, also Traumatisierung im Medizinzusammenhang, dann sagen ja der Arzt, der rausgekommen ist und eine Tränenaugen hatte, weil er mir das übermitteln musste, das ist eigentlich meine Ressource. Ja, also das heißt, diese ganze Abartigkeit, die Menschen erleben. Da können wir Menschlichkeit gegenübersetzen. Und ich glaube, dass das so, so für die Menschen auch unglaublich wichtig ist. Und ich wünsche einfach allen systemisch Beratenden, sich diese Menschlichkeit zu erhalten. Also auch an der Stelle mal sagen zu können, auch, auch in die Bewertung zu gehen, zu sagen, das ist schlimm. Und so geht man nicht mit Menschen um. Und das ist nicht in Ordnung. Also an der Stelle auch ganz die Menschlichkeit zu zeigen und äh, vielleicht ein bisschen wegzugehen von dem, was steht in Büchern, hinzugehen zu Validierung zu wahrnehmen und zu ernst nehmen von seinen eigenen Gefühlen und den Gefühlen der Patienten
1: und Patientinnen. So vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast
0: und dass wir heute über dieses wirklich wichtige Thema sprechen konnten.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Jessica.
0: Das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Mir bleibt noch zu sagen, dass am 30.04. in der Praxis von Julia ein Aufstellungstag von Jessica ist, an dem auch ich teilnehmen darf. Ich freue mich schon sehr. Willst du auch dabei sein? Dann schreib uns eine Mail. Die Mailadressen findest du in den Shownotes. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zur heutigen Folge hast, freuen wir uns, wenn du in den Austausch mit uns kommst. Join the next level.